0: Aujourd'hui, je suis à la serre de Plougastel, un tiers lieu en périphérie de Brest pour parler postpartum avec Violette Suquet. Le postpartum, c'est la période qui suit l'accouchement, une période de bouleversement physique et émotionnel pour toutes les jeunes mamans. Violette Suquet, illustratrice et Marie-Élise Launay, sage-femme, publient ensemble SOS Postpartum. Un livre qui propose d'accompagner les femmes dans cette période. La naissance est censée être magique, mais n'est pas toujours synonyme de bonheur et de plénitude. Ce sont des difficultés fréquentes mais encore mal connues et reconnues. Leur livre propose justement plein de conseils pratiques et bienveillants. C'est Violette qui l'a illustré avec soin car le dessin est universel et va à l'essentiel. Violette va nous parler du livre mais aussi de son métier d'illustratrice et de ses engagements car comme elle le dit, je suis animée par les histoires qui parlent d'amour, d'écologie et de féminisme. Bonjour Violette, ravie de te recevoir. Bonjour, merci, moi aussi je suis ravie. Et comment vas-tu Ça va, ça va, merci et toi bah écoute, Très bien aussi, moi mmh. aussi je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir cet échange sur ce, ce sujet. Peux-tu nous dire un petit peu déjà qui tu es Violette
1: Oui, je m'appelle Violette, j'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants. Je suis illustratrice, euh, je travaille au quotidien pour euh, vulgariser la santé et notamment la santé de la femme dans des livres ou des publications à destination du grand public pour, euh, pour mettre à disposition les informations de santé et démocratiser les sujets à travers, comme tu le dis, le dessin qui est un langage universel.
0: Et illustratrice, pourquoi, comment
1: Par passion, clairement, euh, par envie de dessiner et de raconter des histoires. Par engagement, parce que j'ai bien vu la force de de, de ce support, la force de, du trait en fait. Et donc voilà, en gros vraiment c'est parce que je trouve que le, le dessin a une force extraordinaire euh, pour raconter des histoires et apporter de l'information. Donc euh, j'ai travaillé toute ma vie dans la communication et je suis vraiment illustratrice à temps plein depuis euh, bientôt euh, trois ans.
0: Voilà, et comme tu le dis, plutôt dans le domaine des sciences et en lien avec des sujets plutôt féminins.
1: Parce que moi-même, bah, je suis une femme, euh, moi-même j'ai euh, des questions et donc je vais chercher les réponses. Et quand je les trouve, je me dis mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il faut que tout le monde le sache. <rire> donc je, je le dis, je le dis au effort. Tu
0: le dessines Je le
1: dessine, je le dessine au effort et, et je le montre au plus de monde possible. C'est vraiment très chouette, euh, j'ai beaucoup de privilèges de faire ce métier.
0: Et tu es, alors justement, tu te présentes
1: comme une même preneur. Oui, ça fait plus de dix ans que je suis en libéral, donc euh, en freelance. Et je me définis comme ça parce qu'effectivement, ça me permet de faire ma passion, de vivre de ma passion et de m'occuper de mes enfants parce que bah, voilà, j'en ai deux et que j'ai envie de les voir grandir. Ce statut euh, me permet vraiment de le faire et je trouve que c'est aussi important de le dire parce que ça veut dire que c'est possible. C'est possible de travailler et de voir grandir ses enfants, c'est possible d'être à son compte, d'avoir un métier qui nous plaît, d'en vivre.
0: Et je sais aussi que tu <coughs> pratiques le coworking, ce qui évite, parce que parfois, en fait, quand on est à son compte, on n'a pas forcément toujours, notamment au début, les moyens d'avoir des locaux. Mm. Donc tu es dans un espace de coworking qui permet justement <coughs> aussi de, de sortir de chez toi de partager avec d'autres euh, entrepreneurs.
1: Oui, c'est je suis au coworking de la Serre à Plougastel qui a vu naissance avec mon deuxième enfant. Ils ont, ils ont, ils ont le même âge, en fait. <rire> donc, ça fait trois ans. Je Vraiment, ça a été l'explosion, en fait, parce que je travaillais chez moi, avant, donc seule. Et quand j'ai eu un petit peu marre de marcher sur des Lego en allant dans mon bureau, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je sorte. Et donc, je suis arrivée à la Serre et euh, j'ai trouvé un, un réseau de professionnels euh, et d'amis euh, hyper soutenants et, et grâce à eux et avec eux ça a complètement fait décoller mon activité aussi parce que parce que j'ai trouvé du soutien du conseil et euh, des gens à qui parler en fait et qui vivaient la même chose que moi même s'ils si n'ont pas le même métier et puis
0: du partage de la recommandation euh, du cooptage aussi j'imagine
1: ah bah carrément et c'est la force du réseau et parce que on a confiance dans les gens on en parle bien et, et ça c'est très chouette dans
0: l'introduction, là, je disais, euh, tu es animé par les histoires qui parlent d'amour, d'écologie et de féminisme. Raconte-nous un petit peu. <rire> euh, en fait, euh, j'ai fait un accompagnement
1: à l'entrepreneuriat il y a quatre euh, ans de ça avec euh, Empower. Euh, donc c'est une ONG qui euh, vise à, à accompagner les femmes entrepreneurs à travers le monde et euh, j'ai fait ça, un, donc j'ai postulé, j'ai fait l'accompagnement qui s'appelle Woman Act je me suis retrouvée avec 24 femmes absolument extraordinaires comme toutes les femmes sur terrain hein, évidemment mais en tout cas cette promotion là euh, m'a complètement transcendée en fait et je me suis dit mais en fait c'est possible d'allier ses valeurs et son travail c'est possible et ça m'a ça ouais, donné des ailes vraiment je me suis dit, si elle, elle y arrive, moi, je viens y arriver aussi, en fait. Le mot « empower »,« pouvoirment, qui est très moche en français, mais voilà, n'empêche qu'il existe, et, euh, a pris tout son sens. Et la sororité aussi. Ces deux mots-là, euh, que je ne savais même pas ce que ça voulait dire, euh, en fait, après cet accompagnement-là, j'ai fait « waouh », mais en fait, c est, c est, ça m'a boosté, et ça m'a permis de, de franchir cette étape d'allier à la fois euh, ma passion et mes valeurs.
0: Alors, justement, euh, qui se concrétise comment cet empouvoirment et puis surtout euh, le fait que tu puisses euh, allier tes valeurs et ta passion. Eh ben ça se concrétise dans des livres en fait j'ai eu la chance de faire un premier ouvrage avec euh,
1: les éditions First euh, sur euh, la contraception donc qui s'appelle SOS Contraception qui a été euh, écrit par Marie-Laure Brival donc, qui est l'ancienne directrice de la maternité d'Alila donc déjà c'était euh, quelque chose en fait de travailler avec cette femme qui pour moi est une héroïne des temps modernes comme beaucoup d'autres mais qui a quand même milité toute sa vie pour euh, l'accès à la contraception et la santé de la femme j'ai été mais euh, passionnée par euh, son contenu mais vraiment passionnée. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, il faut en faire d'autres, en fait. <rire> et, et ce qui est vraiment chouette depuis deux ans, c'est que j'enchaîne les SOS, donc dans cette collection d'SOS, euh, j'enchaîne les SOS parce que euh, j'ai un, un excellent relationnel avec les éditions First. Coucou Cyril si tu m'entends, je t'embrasse bien fort. Euh, j'ai beaucoup d'écoute. Et aussi, euh, j'ai elles écoutent aussi euh, euh, mes propositions et mes parties pris Et en fait, derrière SOS Contraception, j'ai fait SOS Natureaux. Pareil, on était dans la santé, au naturel. Et SOS Postpartum est arrivé à ce moment-là, où euh, donc avec Marie-Élise, on a proposé un manuscrit dans cet objectif d'amener l'information dans un guide très illustré, pour vraiment le mettre à la portée de tous, et dans un objectif aussi d'empouvoirment de, des femmes par l'accès à l'information. Bah voilà la boucle est bouclée, euh, tout est aligné et moi je me sens complètement à ma place. Quoi.
0: Je comprends. Mmh. <rire> tu vulgarises donc, euh, des sujets scientifiques par le dessin et c'est vraiment euh, aussi pour toi une, une passion ou alors euh, un besoin. Le besoin d'apprendre est un besoin qu'on oublie souvent,
1: mais nourrir son cerveau, c'est comme nourrir son, son corps. Euh, c'est, on est vraiment dans l'échelle des besoins, sans sans problème quoi. Et moi, plus je vieillis, plus ce besoin est important. C'est, je sais pas si c'est la la suite logique, mais euh... Voilà, j'ai besoin de ça. J'aime apprendre, j'aime transmettre et j'aime émouvoir. Et donc le fait d'apprendre des nouvelles connaissances, euh, de les transmettre dans des dessins et de enfin de les transmettre dans les livres et d'émouvoir grâce au dessin, parce que clairement la force du dessin, c'est ça, c'est qu'on va faire appel aux sentiments. Et eh ben euh, c'est pareil. Du coup je... <rire> on parlait d'alignement, mais là l'alignement il est vraiment juste parfait parce que grâce à, à, à ces livres je coche toutes les cases, j'apprends, je transmets et j'émeupe. Donc à chaque nouveau sujet. Euh, je me plonge dans un nouvel apprentissage, je me plonge dans un nouvel univers qui que je connais, mais en fait euh, pas suffisamment. Euh, sur SOS Contraception, euh, 36 ans, deux enfants, euh, j'ai appris plein de trucs en fait. Hein. <rire> j'ai Notamment euh, la contraception masculine, euh, un sujet dont personne ne parle. Et, euh, on est quand même pas très bien placé au niveau de la France euh, sur euh, toute la contraception masculine. Énormément de de quiproquo et de mauvaises connaissances et, et voilà, je me suis dit wow, mais c'est génial et depuis c'est un sujet qui me quitte pas en fait parce que à chaque fois qu'on parle de contraception euh, autour de moi bah, je dis mais est-ce que tu as pensé à la contraception masculine parce que c'est quand même vachement moins impactant, euh, facile à mettre en place et, euh, et quelle liberté pour la femme derrière <rire> Donc à chaque sujet, à chaque à chaque livre, il y a cet cet apprentissage qui moi me nourrit et qui me permet de nourrir aussi ma vie, mon entourage, mon travail. Stop. Ouais, et c'est aussi beaucoup de recherche scientifique en fait. Oui, oui. il ah bah, y a un travail d'enquête. Hein. Je travaille beaucoup avec euh, ou l'autrice ou l'éditrice ou les deux. <rire> euh, dès que j'ai une question, elles vont m'envoyer de la documentation. Euh, ouais, c'est beaucoup de travail d'enquête sur le sujet, et ça aussi j'aime beaucoup. Comme les sujets sont passionnants, à chaque sujet, on amène un nouveau qui en amène un nouveau. Et donc, la, bou la boucle continue sur des sujets passionnants qui, qui, qui en plus, correspondent systématiquement aux étapes de ma vie. Donc, c'est assez chouette. <rire> oui, c'est vrai, finalement. Mmh, ouais, Oui, carrément, ouais, SOS post Bon, Postpartum. Bah moi, j'en sors clairement hein, parce que mon fils va avoir trois ans. Et donc selon Anna Roy, euh, la sage-femme des maternelles et euh, de, chroniqueuse, euh, la sage-femme de la France même, hein, euh, vu la voix qu'elle porte, et ben
0: euh, c'est trois ans, et donc. Euh Bon bah ça y est j'en sors. On va parler là de du, du livre. Ouais. Tu racontes-nous un petit peu la genèse de ce et ce le contenu de SOS Postpartum <rire> que tu as écrit donc avec Marie-Élise qui est sage femme sur Brest. Ouais, tout à fait.
1: Alors en fait avec Marie-Élise, on aime bien dire enfin, c'est moi qui le dis souvent mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu ça, c'est qu'on se tournait autour. <rire> Notamment chez euh, chez comme les gants à Brest, Anne un petit coucou. <rire> oui, coucou
0: donc... une de mes de mes premières invitées, euh, ouais. il y a tout juste un an d'ailleurs.
1: C'est vrai que ce lieu, il est, il est vecteur de rencontre aussi. Et merci Anne pour ça, merci d'avoir créé ce lieu, parce qu'au final, c'est aussi le lieu qui est la genèse de ce livre. Et donc avec Marie-Élise, on, on fournissait nos enfants en, en livre et en goûter chez Anne, et on, ça nous a permis de discuter. Et donc euh, on, on s'est découvert évidemment beaucoup de points communs et, on et en fait euh, moi j'étais dans, dans ces sujets-là et je disais mais il y a vraiment quelque chose à faire il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire euh, j'étais en plein dedans moi j'étais en plein dans ce tourbillon j'étais en plein dans ma matrescence euh, ma deuxième matrescence j'étais en plein dans mon postpartum et euh, jamais il faut parler du périnée il faut parler de, de la dépression il faut parler du baby blues il faut parler des soins au corps il faut il faut en parler en fait il faut en parler et, et un jour elle m'appelle et elle me fait euh, bon bah ça y est euh, je as raison on y va il faut que j'écrive et je veux qu'ils à vraiment avant mes 40 ans euh, mission accomplie. Hein. <rire> on a... Ça a été huit mois de travail, mais euh, il est sorti une semaine après. <rire> on, <rire> est... on était bon. Allez, on compte pas la semaine supplémentaire parce que voilà, c'était des... des imprévus, mais on était quand même pas mal sur les délais. <rire> ouais, en effet, dites-moi, huit ouais, ouais.
0: mois, parce que c'est un... un sacré ouvrage et puis il y a du contenu.
1: Ouais, huit mois, ouais. Et encore, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup élagué parce que je pense qu'on pourrait euh, en faire 18 des SOS postpartum sur chaque sujet euh, spécifique. Du postpartum. Là, vraiment, l'objectif, c'était de faire euh, un guide euh, très illustré et euh, très explicite. Donc, on a vraiment, euh, on s'est focalisé sur les sujets essentiels pour euh, pas noyer euh, la femme et le coparent et la famille et l'entourage dans trop d'informations. C'est quoi l'essentiel dans SOS postpartum <rire> L'essentiel dans SOS postpartum, c'est la prise en considération de la femme. Elles-mêmes prennent en considération le fait que si elle va bien, « bébé ira bien, fratrie ira bien, couple ira bien, famille ira bien ». Voilà. Et c'est ça le message. Quelle pression message que Alors non, ouais, on va essayer de pas sortir de, la... de pas être dans l'injonction ni dans la pression, mais effectivement, à ce moment-là de la vie, la femme est pilier quand même. Elle est pilier de la famille, et euh, oui, il y a quand même peut-être une pression là-dessus, et peut-être, mais peut-être pas le prendre comme ça, le prendre justement comme... Euh libérateur, c'est-à-dire que effectivement il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'elle, donc ouf, il faut relâcher la pression justement.
0: Ouais, et comme tu le dis, euh, finalement c'est une période qu'on connaît peu, mm. dont on, on en parlait là tout à l'heure. On nous prépare à l'accouchement, on nous prépare aux soins au bébé, mais pas forcément à tout cette, ce bouleversement physique, physiologique, psychologique. Mm. Et comme tu dis, tu l'as dit tout à l'heure, l'accès à l'information permet justement de, bah, de comprendre et de mieux vivre. Donc c'est un petit peu ce que vous avez fait avec SOS Postpartum. Ouais c'est ça. Et puis je pense que en fait,
1: je pense que les, les, les sages-femmes et les gynéco euh, en parlent. C'est juste que je pense qu'à ce moment-là, les femmes elles s'entendent pas. Possible. <rire> ouais, C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé. Alors après je ne ferai pas de généralité, hein, mais je me dis que on est tellement focalisé sur la grossesse et l'accouchement qu'on se, se rend pas compte qu'en fait ce ne sont que des étapes et que l'essentiel de l'histoire vient après. C'est peut-être aussi une non-considération de la société, et que du coup SOS Postpartum et tous les ouvrages et tous les podcasts autour du postpartum mettent en lumière cette période pour que ce, elle soit justement considérée comme telle et que du coup elle soit intégrée dans la suite logique euh, de, la, de la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Donc on s'arrête pas à l'accouchement genre ça y est c'est fait huit bébés là. Ah, non 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 en fait c'est le début d'une autre histoire et elle est beaucoup plus grande en fait. C'est vrai. <rire> ouais. Et donc c'est peut-être juste que on n'a jamais vraiment mis en lumière cette période et du coup on n'y prête pas attention, même si on nous le dit, même si on nous rabâche les messages. Et du coup, c'est plus on en parle, et plus ça rentrera dans la société et dans les mœurs, et plus on les sera prise en considération.
0: Pour revenir, justement, tu disais euh, si la maman va bien, tout le monde va bien, alors comment la maman peut bien aller Eh <rire> ben, il faut qu'elle s'écoute.
1: Il y a une échelle des besoins. Je l'ai pas sous les yeux. Oui, les tu illustré j'ai l'ai illustré, ouais. Assez, euh, je l'ai illustré parce que c'est vachement important, en fait. Dans l'échelle des besoins, euh, le premier besoin, c'est je respire. <rire> Mais effectivement, euh, souvent, quand on est stressé, on est en apnée. <rire> Et la période du postpartum peut amener beaucoup de stress, en fait, qui est orienté sur le bébé. Et donc, ce qu'on essaie de faire à travers des SOS postpartum, c'est reviens à toi, respire. Tout va bien, c'est ça. À chaque fois, hop, on la ramène à elle, on la ramène à elle. Respire, boit, mange, dort. Voilà, on est dans les basiques, en fait. On est vraiment dans les basiques, mais qui sont complètement occultés, parce que le bébé prend toute la place. Et c'est normal, en fait. C'est normal qu'il prenne toute la place, et c'est normal aussi euh, scientifiquement parlant. C'est-à-dire que notre cerveau, il est fait pour être câblé comme ça. Il faut même pas combattre, en fait. Il faut même pas essayer de, de, de se dire oh bah je vais partir euh, et je vais laisser mon bébé je sais pas aux soins euh, de, de, de n'importe qui enfin peu importe du soutien familial qui est très important, hein, on pourra revenir dessus aussi, hein, euh, et que ça va sortir de ma tête. Non, en fait, même quand je vais partir euh, prendre une douche, mon bébé, il sera là. Il sera dans ma tête parce que mon cerveau est câblé pour ça, parce que mon bébé n'est pas mature, que c'est un petit mammifère, euh, c'est le seul mammifère qui naît sur Terre, complètement immature, et qui ne sait euh, ni parler, ni marcher, ni manger seul. Et donc, il est complètement dépendant de ma personne. Et donc, de toute façon, il saura me rappeler à lui <rire> et, 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 que mon, mon, et que physiologiquement parlant, mon cerveau est fait pour répondre à ça. Maintenant, il faut se dire que pour répondre au mieux aux besoins de mon enfant, et donc, on est vraiment dans le la prise en considération euh, de, de, de la personne, de la mère, en fait, du rôle de mère, pour vraiment être... Euh, la meilleure mère possible, attention, sans objectif et sans injonction non plus, il faut que la mère soit bien. Il faut que je me sente bien. Si je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai pas dormi, je ne pourrai pas répondre à mes besoins, aux besoins beso de mon enfant correctement. Isabelle Filiosa donne souvent euh, cette image euh, euh, pédopsie euh, française sur euh, la bienveillance et tout ça. Moi, je ne la présente plus. Quand on est dans un avion et qu'il y a des turbulences, il y a euh, le masque à oxygène qui tombe. Et l'hôtesse la, et la, de l'air nous dit bien, mettez le masque à oxygène d'abord sur vous et ensuite sur votre enfant. Parce que si vous, vous mourrez, qui s'occupera de lui Voilà. Et cette image, elle est hyper forte. Et c'est ça qu'on essaie de passer dans les SOS Passepartum. Ne vous oubliez pas, parce que derrière, il y en a un qui a besoin de vous. Et c'est ça qui est important. C'est Donc c'est tout un équilibre à trouver à comment est-ce que je réponds au mieux à mes besoins de base pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de mon enfant.
0: Oui, parce que euh, tu disais tout à l'heure, il euh, faut pouvoir euh, se reposer, mmh. euh, récupérer, parce qu'il mmh. y a eu aussi l'accouchement. Donc, ouais. euh, on a besoin de récupérer, suite euh, physiquement, mais aussi psychologiquement. Mais l'enfant, comme tu le disais, euh, totalement dépendant, se manifeste par des fleurs. Ouais. Donc, il faut pouvoir aussi gérer ça.
1: Alors, ben, c'est ce qu'on dit dans l'Essos Tom. Il y a plein d'astuces, en fait. Et c'est une question de... Alors déjà, de prise en considération qu'effectivement, le corps est en convalescence et, donc, et pas en congémataire. Le corps, il a besoin de se, de se remettre euh, comme de l'épreuve physique ultime de sa vie. Euh, voilà, l'accouchement, c'est carrément pas anodin, c'est hyper violent pour le corps. Et en même temps, c'est un moment qui est transcendant et absolument magique. Donc, il euh, faut le prendre dans tout, toutes les facettes de ce que ça peut être. Mais voilà, on est en convalescence. Donc, le corps, il va se remettre. Donc, il faut prendre en considération le fait qu'il faut lui donner le temps de se remettre. Ensuite, pour que euh, la mère elle puisse s'occuper d'elle et donc de son bébé, parce qu'au final, ils font presque plus qu'une personne, hein. <rire> ces deux, deux entités, c'est intéressant que euh, la mère ait un réseau autour d'elle. Et ça, c'est vraiment le... Point noir de notre société moderne, c'est que les familles ont été éclatées par la mondialisation, par le fait d'aller travailler ailleurs, par le fait que... Et c'est très bien tout ça. Il hein je, je, y a des côtés très chouettes hein, de voir le monde et d'aller travailler ailleurs, sauf que ça a éclaté les familles et que le, le réseau de soutien naturel entre la mère, la grand-mère, le grand-père, euh, enfin, n'existe plus trop. Donc, il faut se recréer ce village. Voilà, On dit toujours, il faut un village pour élever un enfant. Eh ben, il faut se recréer ce village. Et il y a plein de façons de le faire. Bon, déjà, le, le, le rôle majeur, c'est le coparent. <rire> Donc, on avance un peu là-dessus, puisque le congé paternité est un peu plus long mais on est loin, loin, loin des besoins. Hein. Enfin, Et derrière le, le coparent, il y a euh, tout le réseau que la mère va pouvoir, le, enfin que la famille, en l'occurrence, va pouvoir créer. Donc les amis, euh, les PMI, euh, les centres d'accueil de famille, euh, voilà pour prendre l'air, euh, les copains, les copines. Ça demande peut-être un peu d'orga en amont, mais c'est vraiment pour avoir la tranquillité d'esprit ensuite. Et ça peut même mettre, euh, pourquoi pas, un cadeau de naissance en fait. Bah voilà, tous mes amis, euh, m'achetez pas 10 milliards de doudous, je ferai rien, parce que de toute façon, ce sera moi et son doudou, hein, soyons clairs. <rire> <rire> la réalité c'est ça la transition vers un doudou peluche viendra plus tard euh, mais au moment de la naissance est-ce qu'on peut pas euh, proposer l'organisation de son postpartum et ça ce serait génial je trouve comme cadeau comme il y a des wedding planners ce serait génial que euh, qu'il y ait des organisations de postpartum bon maintenant il y a de plus en plus de doulas qui aussi euh, font ce rôle-là d'accompagnement des, des familles à la fois avant l'accouchement et après l'accouchement. Elles sont un peu aussi présentes pour délivrer les bons conseils et éventuellement accompagner un peu sur ce, cette organisation-là. Comment tu les appelles Les doulas. Ouais, les doulas, c'est un vieux vieux métier en fait qui existe depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Je ne pourrais pas dire ce que j'ai pas les connaissances. Mais euh, la doula, en fait, euh, c'est l'accompagnante de la famille. Un peu la petite femme de l'ombre ou le petit homme de l'ombre. Je ne connais pas beaucoup d'hommes doulas, mais ce serait chouette aussi, qui va pallier à tous euh, les besoins en fait de la famille euh, dont ils n'arrivent pas à, à s'occuper parce qu'ils sont complètement focus en fait sur les besoins de l'enfant et ça ça c'est ça c'est chouette euh, mais ça peut être aussi créé par euh, le, le cercle proche donc il y a ma copine qui va accoucher et ben je vais lui faire un tableau Excel que bon, je sais c'est horrible c'est pas du tout sexy mais je vous jure qu'elle pouvait vous adorer <rire> avec les quatre premières semaines post accouchement et alors cette semaine là il y a machin qui vient à telle heure qui reste une demi heure qui fait ton ménage cette il y a machin qui vient euh, et qui va t'apporter les plats de la semaine qui va les mettre dans ton congélateur bim 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 pourquoi pas en fait ouais, génial un, mais un truc hum. qui s'est jamais vu et mais qui pour autant serait tellement utile en fait et qui permettrait à cette nouvelle famille de tisser les nouveaux liens et d'apprendre à se connaître parce, parce que ça aussi c'est important en fait et, et c'est le but en fait de ce congé maternité-paternité de cette période de convalescence c'est la reconstruction du corps et c'est aussi le, le fait de tisser des, des nouveaux liens primordiaux en fait dans la suite de la vie parce que l'attachement il se joue
0: à ce moment là aussi et c'est important de prendre le temps de le faire et tu parles tout de suite là de... aussi de la convalescence du corps. Mmh. En quoi elle peut consister ah ben On dit souvent qu'il faut euh, 40 jours pour euh, remettre en fait, le
1: corps euh, post-accouchement. Logiquement, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas trop se lever en fait. Et c'est ça qui est complètement antinomique avec la société actuelle le périnée a morflé, hein, soyons clairs. Euh, donc, euh, le périnée, c'est le petit... Euh, enfin, le petit... Non, c'est un muscle absolument extraordinaire qui va soutenir tous nos organes, voilà. Et ce petit tapis, euh, il a bien morflé, quand même, pendant à la fois la grossesse, l'accouchement, qu'il soit par césarienne ou par voie basse, de toute façon, il aura morflé. Et ça, si à chaque fois qu'on on accouche et qu'on se remet debout, genre pim et tout va bien et on va aller euh, faire le ménage, euh, aller chercher les grands à l'école, machin, patins, ça c'est pas terrible, quand même, pour le périnée. Et en fait, cette période de, de convalescence, elle va aider les organes à reprendre leur place. Elle va aider le périnée à se remettre. Euh, voilà. Après, avec la rééducation du périnée, hein, que je vous conseille vivement de faire. Ne sautez pas sur un trampoline après le deuxième enfant, c'est, <rire> c'est pas une bonne idée. En tout cas, pas avant hein, la rééducation du périnée. Enfin, voilà. Euh, le fait de rester allongé et d'en faire le moins possible, ça permet aux organes de retrouver sa place et ça permet aussi de, de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire tisser ces nouveaux liens en famille.
0: Ouais, tout tout est lié
1: en fait. C'est la nature est bien faite. Hein. Ouais. Est, il faut juste la regarder correctement hein, par le prisme de la nature et pas par le prisme de la, la société actuelle avec toutes ses injonctions et ses obligations à la femme parfaite, à rentrer dans son jean taille 34, à reprendre le travail au bout de deux mois et demi. C'est lourd tout ça. Après, si c'est un choix, c'est génial. C'est-à-dire que si la femme au bout de deux mois et demi, elle en peut plus et qu'elle a besoin de retrouver un boulot, moi je l'entends. C'est aliénant à hein, l'enfant. C'est aliénant et c'est aussi important d'avoir autre chose à côté, surtout quand on a son travail et que c'est euh, vraiment synonyme d'accomplissement personnel ou de besoins financiers, euh, soyons très clairs. Mais c'est important d'avoir le choix, en fait. Et c'est pour ça qu'on a fait SOS Passpartum. Parce que si on a l'information, on a le choix. Et ça, euh, c'est la liberté, en fait, pour moi. La liberté de le vivre comme on le veut. Tout à fait. Comme tu dis, l'accès à l'information, puis après, on, on choisit on choisit en état de cause euh, quelles que soient euh, les obligations, les injonctions, on, on sait ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire au mieux dans les moyens qu'on a. Et on, va pas, on, on arrête de subir ou alors tout au moins, on, on fait en sorte de, de moins subir et au mieux de choisir.
0: Ouais, de moins répondre aussi, comme ouais. tu dis parfois à ces injonctions. Violette, on parle du baby blues après mmh. la naissance, mais il y a aussi un autre phénomène qui est la, la dépression post-partum, mmh, mmh. qui... Peut concerner un certain nombre de femmes
1: et eh ben en l'occurrence qui peut en concerner euh, bah, les chiffres sont quand même assez éloquents hein, parce que c'est c'est 20% des mères qui en parlent en france donc on des mères qui en parlent donc, tu veux donc, dire qu'il y en a qui n'en parlent pas mais bah, évidemment c'est très honteux la dépression du postpartum et pour autant euh, c'est vraiment un événement hyper courant et la, la dépression du postpartum peut, peut amener euh, Bon, je ne je, je vais pas plomber, euh, mais ça peut amener au suicide quand même. Et c'est la deuxième cause du suicide de, de suicide des, des mères en France. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a fait le livre. Nous, on a vraiment voulu aussi axer ce livre comme un outil de prévention et de mise en lumière du fait que le postpartum est une période à prendre en considération dans la société. Et que ça, amène, euh, ça, ça peut amener à des, des choses euh, graves, en fait. Et que c'est une cause... Euh, d'utilité publique euh, que d'en parler et d'écrire et de l'accompagner quoi mmh. donc ouais ouais la dépression c'est du postpartum c'est pas rien euh, ça on en parle dans le livre on parle des phobies maternelles aussi des choses dont on parle jamais euh, les ma les mères qui sont euh... Tellement dépassées, tellement seules qu'elles en arrivent à avoir des des pensées euh, hyper morbides, et hyper atroces. Et, euh, et ça, en fait, c'est un phénomène normal. C'est pas les mères qui sont euh, dépassées, enfin c'est pas les mères qui sont incapables. C'est la société qui n'accompagne pas suffisamment les mères, en fait. Et euh, moi, je trouve ça dramatique. Moi, euh, j'appelle la société en fait à prendre ses responsabilités. Et ce livre, c'est aussi ça. J'aimerais beaucoup que ce livre se retrouve dans la box des mille jours. Avec bah, justement Isabelle Filioza, Boris Cyrulnik, ils ont fait euh, de de, cette recommandation, de ces recommandations-là et sorti une box qui va bientôt arriver. Donc Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on remplace euh, cette fameuse crème anti-vergeture avec l'injonction sur le corps féminin qui était très maladroite euh, par SOS Postpartum. Parce que pour moi, c'est une cause d'utilité publique d'accompagner les femmes et les familles à euh, cette période de transition. Euh importante et euh, éviter euh, la dépression du postpartum qui, qui est présente quoi mmh.
0: qui est une réalité visiblement, pour un certain nombre de femmes. Bah ouais mmh. sauf qu'elles n'en parlent pas parce qu'elles ont honte. Oui, parce qu'on associe euh, la naissance, on angélise. Ouais. Il faut être heureuse, ouais. euh, il faut être accomplie, euh, il faut être auprès de son bébé mmh. et ben pas forcément pour toutes les femmes. Mais bah non bien sûr et puis euh, on est toutes différentes. On dit tout,
1: on dit souvent alors comment ça va C'est que du bonheur. Euh, non, c'est pas que du bonheur. Euh, moi perso, euh, dormir euh, deux heures euh, par tranche de deux heures euh, sur deux ans, bah, c'était pas que du bonheur quoi. Mais par contre, c'est que de l'amour. Oui, c'est de l'amour, mais l'amour c'est pas que blanc euh, et ça peut être noir aussi. Enfin, euh, et, et c'est normal en fait. La vie, elle est ni noire ni blanc, elle est grise. Et voilà, il y a des périodes, il y a des jours qui sont plus gris que d'autres. Mais c'est quand même de l'amour. Mais parfois, c'est pas du bonheur. Il faut dire ce que c'est, il faut prévenir pour que, ben, bah, encore une fois. Euh, l'ensemble des familles sont en pleine capacité de vivre cette situation. Euh...
0: L'accès à l'information et puis cette nuance, en fait, entre cette notion de bonheur et cette notion mmh. d'amour. Mmh. Ouais, c'est fort. C'est
1: hein. Marie-Alice qui a trouvé ça et j'ai trouvé que c'est, pour moi, ça résumait tout, quoi. Bravo, Marie-Alice, 15 ans de métier de sage-femme. Ça, m... ça amène une certaine éloquence dans les propos et quand elle m'a dit ça, je fais, bah, évidemment, quoi. Cette phrase veut tout dire. Ouais. C'est clair, c'est clair. Maintenant, faut le crier sur tous les toits, quoi. Bon. Mmh. Ouais. D'où cet épisode de podcast. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Merci. <rire> Merci à toi de mettre en lumière ce sujet parce que euh, souvent la dépression du postpartum euh, on appelle ça la dépression souriante tout va bien, il dort pas, il mange pas euh... on se retrouve parfois à être des... plus des machines que des humains quoi. et si on parle du rôle
0: des coparents et du papa notamment
1: le papa il a un rôle primordial en fait euh, on a fait une illustration pour ça qui, moi je suis hyper fière de ce dessin parce que pour moi il explique tout euh, l'enfant il est dans l'utérus euh, ensuite l'enfant sort de l'utérus mais il se retrouve dans les bras de la mère qu'il est toujours hyper enveloppé en fait comme dans l'utérus il est vraiment enveloppé comme quand on fait un câlin en fait euh, on est enveloppé et cet enveloppement il est hyper rassurant et c'est ça qui est important et le troisième dessin derrière c'est le bras du coparent qui vient envelopper à la fois la mère et l'enfant et dans l'idéal il faudrait aussi un bras qui vient envelopper le père. Et on est dans une chaîne de solidarité. Et le rôle du coparent, il est primordial. Pour rassurer la mère. La mère rassure l'enfant, le coparent rassure la mère.
0: Et dans SOS Postpartum, il y a tout un chapitre consacré à ça. Ouais, parce que pour euh, l'équilibre
1: de la famille, l'équilibre mental, physique, physiologique, l'équilibre voilà, famille, on, encore une fois, on, on est trois dans cette histoire, voire plus. <rire> à chaque postpartum, on peut être euh, 4, 5, 6, 7... À chaque fois, le père a aussi sa euh, patrescence à vivre et je pense que c'est vachement important euh, qu'il prenne le temps de le faire à la fois pour passer ce cap euh, de père de, de un enfant, deux enfants, deux, trois enfants. Enfin là, il y a vraiment euh, une transition comme la matrescence. Eh ben, il y a une patrescence et c'est aussi un moment où euh, où le père doit prendre le temps de le vivre et de et de l'intégrer en fait que euh, il est père et qu'il il, il a euh, une femme euh, à soutenir, un enfant à connaître, à découvrir.
0: Et là, tu viens de nous parler de matrescence et de patrescence. Est-ce que tu peux donner la définition parce que c'est quand même un nouveau terme
1: Ouais, c'est un nouveau terme. Merci Clémentine Sarlat euh, de l'avoir euh, démocratisé la matrescence ou la patrescence c'est euh, l'étape c'est la contraction entre paternité ou maternité et adolescence, comme l'adolescent va vivre une période de transition à un certain âge, la mère et le père et le coparent va vivre une période de transition au moment où l'enfant va naître et cette transition maintenant elle a un nom c'est la matrescence et la patrescence mmh. et il y a, qui en découle euh, toute une suite de, de comportements euh, logiques qu'il faut mettre en lumière et pour ne plus subir.
0: <rire> et là, on a parlé, en effet, du, du, du papa ou du coparent et les grands-parents dans tout ça. Ouais, on en parle aussi. Oui, effectivement, tu as vu ouais. ça
1: Ouais, ouais. <rire> on en parle aussi, bah, parce que c'est, c'est chouette aussi si les grands-parents euh, sont dans le coin euh, de, de prendre une place aussi, euh, de prendre leur place aussi euh, et d'en parler, en fait. Simplement, on est dans la, dans la, on revient dans la communication euh, quel grand-parent je veux être, quel père je veux être, quel coparent je veux être, qu'est-ce que j'ai envie de faire et de le dire. Voilà, moi j'aimerais bien euh, être euh, présent à ce moment-là à faire si faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous, ça vous semble chouette euh, Est-ce que, enfin voilà, ça aligner un peu euh, les diapasons pour que euh, la famille se se fasse et la famille se construise on a publié un guide de la bonne visite. L'ai mis en libre accès sur mon site parce que euh, je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'en de, parler. C'est-à-dire que on, on revient dans, dans la communication fluide. Euh, le guide de la bonne visite, c'est pas « je me précipite sur l'enfant », c'est « je demande », déjà. Parce que l'enfant, il, il, le meilleur endroit où il est, c'est dans les bras de son père ou de sa mère. Voilà, Il y a toutes des petites attitudes à avoir qui sont hyper respectueuses pour ce cocon qui est en train de se former. Aider à la construction de ce cocon, et eh ben c'est effectivement euh, quand je viens, je fais un ménage. Quand je viens, je lance une lessive. Quand je viens, je, je ramène les enfants de l'école. Oh, punaise, ça ramenez les enfants de l'école, quoi. Les premiers euh, qui sortent à 4h30, ramenez-les, quoi. Parce que en fait, euh, à ce moment-là, ben, la mère elle dort, ou alors euh, elle, elle allaite, ou elle donne le biberon, ou elle fait autre chose pour elle et pour le nouveau-né, quoi. Et voilà. Et ça c'est intégrer et faire famille en respectant euh, ce moment extraordinaire de construction et de tissage, et c'est là où ils ont leur rôle en fait mm. c'est pas à pouponner et à faire gazou-gazou, c'est cool aussi attention, vous privez pas mais dans le consentement de la famille
0: ouais. bref, tout, tout, tout ce que tu viens de nous dire finalement c'est euh, une nouvelle charge mentale pour euh, pour le couple et pour la maman
1: oui, tout à fait. Euh, et du coup, c'est là aussi où euh, l'entourage le, a son rôle à jouer, quoi. À la fois les grands-parents, à la fois les amis, à la fois voilà. Et c'est pour ça qu'on a publié ce guide de la bonne visite, c'est que en fait, toute cette, tous ce, ce, ces bonnes attitudes vont alléger la nouvelle charge mentale qui, qui vient, qui est énorme en fait, parce que la charge mentale du nouveau-né, c'est un cycle qui recommence toutes les trois heures. Hein, donc là, on parle de charge mentale explosive, quoi. <rire> Donc euh, toutes tout les autres charges mentales à côté. Donc euh, la charge mentale du foyer, la charge mentale euh, professionnelle pour le papa s'il a repris le travail. Euh, et ben tout ça faut la en justement en essayant d'être le plus aidant possible. On devient aidant en fait. On devient aidant de la nouvelle famille. Et du coup on allège la charge mentale pour que euh, les nouveaux parents puissent être disponibles pour tisser ces nouveaux liens. Ouais,
0: et puis cette idée du cadeau de naissance qui est fabuleux.
1: Bah ouais. C'est comme un collier de patte mais avec plein d'amour quoi.
0: Clair. <rire> Par rapport à SOS postpartum, tu tu me le dis Là, il y, y a un côté chronologique aussi.
1: Effectivement, SOS postpartum, on l'a créé comme euh, comme un guide hyper chronologique. Donc, euh, ça commence à, au plan post-natal. Donc, on, on essaie d'inciter un peu euh, les familles au moment où ils sont dans le troisième trimestre de grossesse. Où donc, du coup, il n'y a plus le travail. Voilà, on a un peu plus de disponibilité. On est en train de faire son nid, tout ça et tout. Justement, anticiper un petit peu euh, l'après-accouchement jusqu'à la reprise du travail qui peut arriver euh, bah des années après en fait euh, on est on n'est pas du tout dans l'injonction de la reprise du travail à deux mois et demi mais on peut l'être aussi c'est à dire que c'est vraiment libre on n'a pas du tout de, de conseils là dessus c'est c'est les familles qui font leur choix et euh, on a essayé vraiment de, de balayer toutes ces toutes ces étapes et de donner toutes les ressources pour euh, le vivre euh, chaque étape
0: euh, consciemment et, et pleinement quoi ouais. et sereinement très important aussi donc c'est vrai que bon c'est mine d'or et euh, comme tu dis, il faudrait que ça soit mis dans les boxes de maternité. Ah ouais, ouais, ouais j'aimerais bien, ouais, ouais. ouais, ouais. J'y travaille, j'y travaille. <rire> Surtout, n'hésitez pas à parler autour de vous. Mais j'y travaille très fort. Ouais, <rire> on te soutient, on te soutient. <rire> Alors, Violette, dans ce contexte donc de, de SOS Postpartum, mais... quels sont tes projets ou tes perspectives
1: Alors, du coup, SOS Postpartum a reçu un accueil absolument extraordinaire. Merci à. Toutes et à tous, euh, parce qu'on est assez bluffé par euh, par cet accueil. Enfin, on est né au numéro un des ventes euh, euh, sur euh, le, le métier de sage-femme, je crois, ou euh, la périnatalité. Donc euh, ça, c'est extraordinaire. Enfin, vraiment en trois semaines, euh, ouf, moi je suis un peu dépassée. Merci. Bravo, bravo. <rire> Merci beaucoup. Donc ça engendre pas mal de présence et de promotion, mais c'est hyper chouette. Et derrière, euh, moi je travaille sur euh, un nouveau SOS avec euh, Agathe Lebouris, qui sera aussi édité donc aux éditions First. Et là, c'est pareil, c'est un projet qu'on amène à deux comme. À avec Marie-Élise. Et ce sera SOS Allaitement qui sortira en janvier 2023. Et c'est pareil. Et là, on est sur un angle un peu inédit parce qu'on va pas parler des positions de réduit et des choses comme ça pour allaiter son enfant parce que on trouve que c'est très compliqué <rire> et un peu confusant. Mais on va parler de du contexte favorable et c'est ça qui est important. Et donc, pas du tout dans l'injonction de il faut allaiter, il faut pas allaiter, ça, on s'en fout, c'est le choix personnel. C'est s'il y a un projet d'allaitement, voilà, comment le vivre au mieux, en fait. Et euh, toutes les informations... Et on est encore une fois sur la démocratisation de l'information pour faire un libre choix. Et euh, c'est un très, très chouette projet. Et J'ai lu le manuscrit, il est super chouette. Et euh, les mois prochains, je sors... Euh un livre dont on est en encore en train de, de travailler sur le titre parce qu'on fait travailler la communauté, euh, aux éditions Elle et Graine Et ce sera un livre sur euh, le langage. Donc là, on change un peu et euh, de cible. On parle des enfants euh, sur le langage de 0 à 6 ans, donc des premiers mots à la lecture. Et ça va être super chouette parce qu'il est écrit par euh, Léa Elias, qui est une orthophoniste et qui donne vraiment mais tous ses trucs et astuces avec énormément de bienveillance et de déculpabilisation qui font beaucoup de bien -être. Donc là, on est dans la parentalité. Et c'est très chouette aussi. Des beaux ouais. projets. Ouais, <rire> des beaux projets, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Ouais, on sent bien quand tu en parles, Tous les, tous les vis aussi. Ah
1: ouais, je les vis. Ça m'empêche de dormir un peu, mais... <rire> <rire> très bien. Et tes fiertés,
0: alors, justement, dans ce beau parcours
1: ah, Moi, je suis hyper fière du métier que je fais. Je me sens utile à... et à ma place. Enfin, comme je le disais, enfin, donc je... Pff, moi, je trouve que ça dure en fait. Ça me nourrit mais d'une force et euh, et ce qui me rend encore plus fière c'est que je montre à mes enfants que c'est possible. Et du coup euh, je trouve euh, pour moi la parentalité c'est aussi euh, sans sans pression et sans injonction, voilà. C'est d'être aussi une sorte de rôle modèle parce que malgré nous, c'est ce qu'on est. Enfin voilà, aux yeux de nos enfants, euh, on est quand même un rôle modèle même si on montre nos failles et nos vulnérabilités, on le sera de toute façon qu'on le veuille ou non. Et donc le fait de montrer ça à mes enfants, et eh ben moi je trouve ça extraordinaire de montrer qu'on peut être utile à la société en faisant un métier qui nous plaît. C'est très gratifiant de, de faire des livres, et c'est très gratifiant de, de savoir que ça peut aider à avoir à faire ses choix, en fait.
0: Et par rapport à la Bretagne
1: Alors, je suis pas Bretagne d'origine, mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en Bretagne, ouais. ouais, ouais. Moi, je suis mariée à un purbeur beurre, euh, père est, est de Brest, euh, ouais. Euh, je suis une fille de la mer, euh, je... J'ai un bateau, je pêche. <rire> voilà. Alors, c'était quoi ta question Ouais, qu'est-ce que représente pour toi la Bretagne oh Pour moi, c'est un paradis quoi. Il y a tout. Et on parlait, euh, bon, ce matin, euh, de. Il fait très chaud c'est temps en France. On en parle beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on est, qu est préservé ici C'est vrai. <rire> c'est euh, les plantes sont luxuriantes. Euh, elles ont euh, suffisamment d'eau. Euh, c'est non, on est hyper préservé. Moi, c'est un paradis sur terre euh, qu'il faut vraiment préserver quoi. Je me vois pas ailleurs. Une Bretonne d'adoption.
0: Ouais, clairement. Euh, merci beaucoup pour ce, ce chouette échange, ce livre qui est d'intérêt général. Et la façon dont, dont tu en as parlé, on sent chez toi vraiment de la passion, l'alignement euh, dans, dans tes propos, mais aussi dans ton activité. Donc, c'est super chouette. Est-ce que toi, tu rajouterais quelque chose avant de se quitter
1: Merci à toi d'avoir euh, répondu euh, à l'appel et puis euh, de m'avoir donné la possibilité d'en parler. Je trouve ça euh, génial comme euh, modèle de, de, de podcast, de faire parler euh, des femmes euh, euh, avec des initiatives. Donc euh, franchement, merci d'être ce porte-voix. Mais pourvu que ça dure, franchement, euh, vive
0: à bretagne Ouais, bah écoute, merci. Et puis tout comme toi, tu dis, ça me nourrit, ça m'aligne. Ben pour moi, c'est pareil. Ah ouais, bah, trop bien. <rire> merci beaucoup. Bon vent à toi Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode avec Violette, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, bien sûr. Et pour vos commentaires, j'ai hâte de les lire. Et rendez-vous également au prochain épisode de Kenavo.